0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka serii Czym jest motywacja? Dziś chcę podzielić się z Wami moimi refleksjami i tym, co wiem z teorii, jak również z własnego doświadczenia i z doświadczenia moich klientów na temat pewnej metafory używanej od ponad 2000 lat, a która to brzmi Nadstaw drugi policzek. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji. Dlaczego nadstawiamy drugi, trzeci, a nawet czwarty policzek? Zanim zamkniemy za sobą drzwi. To właśnie mnie zastanowiło, ponieważ w powiedzeniu jest nadstaw drugi policzek. Zawsze mnie dziwiło to powiedzenie filozofa, proroka, Jezusa. Nie mówimy tu o religii oczywiście ale możemy go ująć jako filozof z tamtych czasów. Dlaczego on mówił o tym, żeby nadstawić drugi policzek? Dlaczego ktoś ma nas bić, krzywdzić? Dlaczego mamy pozwolić sobie na coś takiego? I otóż, jak popatrzyłam na swoje życie, moich znajomych, jak również moich klientów, okazuje się, że to jest niesamowicie... Logiczne, realne, że nadstawiamy ten drugi policzek. Ba! Trzeci policzek, czwarty policzek. Ha! Właśnie. I ktoś powie, ale nie mamy tyle policzków. Jasne, że nie. Jest to metafora. Dawno, dawno temu moja klientka została wplątana w grę. Przeciw niej została stworzona cała kampania, jaką jest niedobrą żoną. Jaka jest nienormalna. Jak mąż nie może wytrzymać. To oczywiście manipulacja. Natomiast mąż miał cały plan. Mąż wciągał wszystkich w grę. Zrzucił na nią całą winę, gdzie ona zajmowała się dzieckiem, nie miała czasu kompletnie, każdy dzień coś tam robiła, woziła tańce, egzaminy, korepetycje, sobota, niedziela, turnieje. Ale mąż się nudził i całą kampanię przeciwko niej wytoczył. Wypłakiwał do jej rodziców, do znajomych, Mówił, że nie rozumie, dlaczego ona rozwód wprowadziła. Natomiast to on żądał rozwodu, a ją tylko sprowokował, żeby podpisała. Podpisała, bo myślała, że w razie czego wycofa. Ale okazało się, że to był niecny plan. Znalazł sobie jakąś kobietę na boku. I co dalej się wydarzyło? Może ktoś przeżył również podobną historię, albo właśnie jest w trakcie takiej historii. W ten sposób się manipuluje nami. Płacze się do mamy, do taty, do teściowej. Do znajomych, do koleżanek. Oni współczują, jaka biedna ofiara ten mąż. Ojej, jaka niedobra ta żona. A co ona chce? Chyba jej coś na mózg uderzyło. Faktycznie jakaś nienormalna. I wszyscy zaczynają patrzeć na tę osobę jak na jakąś nienormalną. Przecież taka dobra rodzina, tyle pieniędzy, takie bogactwo. Co jej do głowy przyszło? A on zaciera rączki. Wszystkich zmanipulował, wypłakał, zrobił z siebie ofiarę straszną i zniknął. Zniknął, nie ma go. Nie ma go. Jeden miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. Przestał się rodziną interesować. Chłop zniknął, nie wiadomo gdzie. Daleko, daleko, stąd. Po czym kontakt był tylko mailowy, więc żona pisze. Słuchaj, nieważne gdzie jesteś, są dzieci, są wnuki, masz otwarte drzwi. Żona rozsądnie do tego podeszła. Natomiast tamten był w amoku. Mało tego, wycofała ten rozwód. Mówi, to nie jest mój rozwód. Chcesz rozwodu? Sam go sobie zrób. Po tygodniu wpłynął pozew o rozwód przeciw niej. No Już wiedziała, że nie ma żartów. Minęło jeszcze parę miesięcy i przyszedł dzień terminu rozwodu. Już wiedziała, że mieszka z kochanką. Już wszystko się wydało. Nawet miała detektywa wezwać. Ale z mecenasem stwierdzili, że szkoda się szarpać. Trzeba dać rozwód za porozumieniem stron i zacząć żyć. Ale jak z tym policzkiem? Wielokrotnie pisała, są święta Bożego Narodzenia, masz szansę powrotu. To jest czas na pogodzenie się. I za każdym razem była bardzo obrażana, obwiniana o wszystko, oceniana, osądzana z taką kobietą jak ty. Taka wredna, taka niedobra, wszystkie najgorsze argumenty były wytaczane przed nią. Ona nie była niczemu winna, Bogu winna po prostu. Natomiast kiedy ona wycofała rozwód, on się wściekł wtedy i zaczął wypisywać jej, że wszystko zniszczy. Zresztą zniszczył wszystkie pamiątki, wszystkie filmy na YouTube. Wszystko zniszczył. Dzieciom wszystko zniszczył. Wszystkie pamiątki z podróży. I dopiero wtedy ludzie zobaczyli i jej rodzina i własna matka, że to nie ona chciała faktycznie rozwodu, ale ten człowiek. Bo zmanipulował ich na wiele miesięcy i oni myśleli, że to ona jest nienormalna, że jej coś odbiło w głowę, że już wiek może menopauza jej uderzyła. Kobieta wielokrotnie nadstawiała swój policzek. Nie raz, nie dwa, wielokrotnie przywoływała do rozsądku. Masz otwarte drzwi. Nie interesuje mnie, czy masz kochankę, czy mieszkasz z kobietą jakąś, czy nie. Jest wspólny biznes, są wspólne dzieci, są wnuki. Piękny dom, ogród po prostu opamiętaj się, masz do rozwodu, do dnia rozwodu masz otwarte drzwi. Później będziesz za późno. Za każdym razem obrywała w ten policzek. Bardzo boleśnie. I w pierwszym roku bardzo ją to raniło. Ale później poszła w rozwój, poszła na wiele kursów, na wiele spotkań, na wiele warsztatów i zaczęła rozumieć, że jeżeli ktoś jest w emocjach, w amoku, to nie dotrze do niego nic. Jeżeli jeszcze spotkał ludzi, którzy go nakręcają każdego dnia przeciw żonie, przeciw rodzinie, uwaga, może to być odwrotna sytuacja. Żona może iść do kochanka i mężowi tak robić. Pamiętajcie, że to jest w dwie strony. I mąż i żona mogą być poszkodowani. Jeżeli nastawiają przeciwko żonie, to ten facet się nie wyrwie już z tego kręgu. Ta osoba się już nie wyrwie z tego kręgu z tego nakręcania, a kochanka na co patrzy? Na kasę, na kasę, a ten człowiek tego kompletnie nie rozumie, kompletnie. Potrafi zniszczyć całą rodzinę, wszystko zniszczyć, żeby tylko być tamtą kobietą. Dlaczego? Sami sobie odpowiedzcie, dlaczego są takie kobiety, które tak nieuczciwie, nieetycznie niemoralnie postępują, że niszczą cudze rodziny. To jest oddzielny oczywiście temat, ale to nie jest jej wina tej kochanki bo decyzję ostateczną podjął ten mężczyzna, żeby zniszczyć rodzinę. Mówi się do trzech razy sztuka. Oczywiście, kobieta próbowała uratować to małżeństwo. Do trzech razy, do czterech razy, do pięciu razy. Nie udało się. Nadstawiała ten policzek. Nie dwa, nie trzy, ale cztery, pięć, dziesięć razy nadstawiała policzki. Z jednej, z drugiej i za każdym razem w gębę, w twarz dostawała, jak to się mówi, w pysk obrywała. I to słono, obelgami, bardzo przykrymi słowami, gdzie jeszcze rok wcześniej mówił, jak ją to kocha. Wszystkie te przysłowia, metafory mają niezwykłe znaczenie. One niosą niezwykłe mądrości ze starożytności, czy to religijne, czy filozoficzne. Warto zawsze przystanąć i zastanowić się nad nimi bo mają niezwykłą mądrość w sobie. Ja wiele lat nie rozumiałam nadstaw drugi policzek. Buntowaliśmy się. Jak? Jak już ktoś nas pierwszy raz uderzy, to albo odchodzimy, albo oddajemy. Niektórzy oddają, niektórzy po prostu biorą i odchodzą i więcej z tą osobą się nie widzą. Tutaj, jeżeli chodzi o rodzinne sprawy, o najbliższych, to najbardziej boli, to najbardziej chce się nieraz uratować rodzice z dziećmi. Niedobre dzieci, które nie kochają rodziców, nie szanują, nie celebrują święta matki, urodzin, żeby wysłać nawet smsa, kartkę z życzeniami, cokolwiek, nie pamiętają o swoich rodziców, ale później biją się o ich majątek. Po prostu coś niesamowitego. Jest mnóstwo takich historii, obserwujcie to wszystko. Bo to, że ktoś jest naszym dzieckiem albo mężem i żoną, ktoś najbliższy, to najbardziej nas wtedy boli. Dlatego z reguły nadstawiamy jeden policzek, drugi policzek, później czwarty. Dajemy szansę wielokrotną tym osobom. Wychodzi na to, że w zasadzie nie ma sensu dawać szanse, Ale my to wiemy, próbujemy. Natomiast co nam jest potrzebne, co my zyskujemy, dzięki temu obserwujemy, włącza nam się obserwator i obserwujemy sytuację. Kolejny raz próbujemy, kolejny raz dajemy szansę, żeby ta osoba opamiętała się, wróciła. Najbliżej pójdziemy na terapię rodzinną. To jest też bardzo ważne. Bardzo cenne są takie terapie. Ludzie zaczynają patrzeć na siebie zupełnie inaczej i wreszcie się doceniają. Trzeba okazać sobie wdzięczność za te lata. Przecież ty byłaś, ty byłeś z tą kobietą, z tym mężczyzną z jakiegoś powodu. Kiedyś się kochaliście. Co się stało? Co się stało, że nagle, nagle takie rzeczy się dzieją? Że szukacie kochanka, kochanki, że zapominacie o sobie, że sobie robicie takie straszne rzeczy. I całej rodzinie przez to, się na całej rodzinie, bo dzieci zostały z mamą, dzieci obroniły mamy, dorosłe dzieci poszły do sądu przeciwko tacie, żeby bronić mamy. I nagle jest wielka obraza, zamiast wziąć lekcję, odpowiedzialność za swoje czyny. Tak często ludzie są dziećmi, gówniarzami wprost bez odpowiedzialności. Tylko chcą obarczać odpowiedzialnością innych. Także pamiętajcie, nie ma winy. Nie ma winy. Jest odpowiedzialność. Czy ta osoba bierze za to odpowiedzialność, za to, co zrobiła? Czy obwinia innych? Czyli zrzuca na innych swoją odpowiedzialność? A inaczej nazwijmy to manipuluje, bo to jest część i odcinek o manipulacji. Kolejny odcinek o manipulacji. Inny rodzaj manipulacji. I my nadstawiamy ten drugi, trzeci, czwarty, czasem dziesiąty policzek, żeby wreszcie do nas dotarło, że też kolejne szanse nasze nie mają sensu, ale my chcemy się przekonać, być pewni, że jak zamkniemy te drzwi, zaczaśniemy tej osobie już drzwi przed nosem, to nie będziemy mieć jakichś wyrzutów sumienia, że my kogoś skrzywdziliśmy, bo my nie chcemy nikogo skrzywdzić. Dlatego nadstawiamy ten pierwszy, drugi, trzeci policzek. I to jest do trzech razy sztuka. Czasem dajemy nawet do pięciu razy sztuka i w konia nas coś robi i manipuluje, a my dalej szansa, szansa kochani, szansa. Jak to skończyło się po latach? Nasz wielki bohater bohaterował, był bardzo majętnym człowiekiem, wspólnie biznes prowadzili z żoną. Ona przestała go promować, przestała w mediach go promować, przestała mu pomagać, no bo on odciął kurę znoszącą złote jaja, bo w ogóle się nad tym nie zastanowił. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mu tak woda sodowa do głowy uderzyła i tak na piedestał sam się wyciągnął, że jej odchodząc powiedział, ja to sobie poradzę. Ale ty to ja nie wiem. No tak, on miał swój plan zniszczyć tą kobietę. Zniszczyć. Zabrać wszystko. Wtedy by był bohaterem. Dałby do stóp kobiecie nowej, swojej kupę kasy i ona była zachwycona. Natomiast plany niestety nie wypaliły. Dlaczego? Otóż Wróćmy jeszcze do jednej ważnej rzeczy. Intencja. Jeżeli ktoś robi takie rzeczy, jak ten mężczyzna, mając bardzo złą intencję, aby się zemścić na żonie, aby zniszczyć żonę, aby zniszczyć całą rodzinę, to jest zła intencja. Na złość mamie uszy sobie odmrożę. Znacie to powiedzenie. A po co sobie masz te uszy odmrażać? Czy to jest niemądre, nierozsądne. I ma złą intencję, to nigdy mu plany nie wyjdą. A jeżeli Ty masz dobrą intencję, prosisz, mówisz, tłumaczysz, nie rób tego. Masz otwarte drzwi. Pójdziemy razem na terapię. Chcesz uratować rodzinę, masz dobre intencje i wygrywasz. Może nie od razu. Czasem wygląda to bardzo tragicznie. Czasem jesteś w takim dołku, że w ogóle nie wiesz co z tym zrobić. Natomiast sztuką jest wygrzebać się z tego dołku, znaleźć siły. I po takiej sytuacji... Popatrz, jest niesamowite wzmocnienie. Masz odwagę wyjść. Pójść do zmian. Jedyne, co w życiu jest pewne, to są zmiany. Zmiany są zawsze pewne. Ale co dają nam zmiany? Zmiany dają nam rozwój. Czy to zmieniamy miejsce zamieszkania? Czy biznes, czy firmę zmieniamy? Czy nawet partnera, partnerkę? Jakiś rozwój pod warunkiem, że jest to z dobrą intencją i nie krzywdzimy. Jest to ekologia tak zwana. Nie krzywdzimy innych. Ekologia celu jest bardzo ważna, moi drodzy. Bo jeżeli krzywdzimy przy okazji swoją rodzinę, żeby nam było dobrze, to jest narcystyczne. To już zemści się na tej osobie. Bo ona złe intencje miała do rodziny, wysłała złe moce, złe energie, tak? złe myśli. Intencja zniszczenia, zemszczenia się. Niestety to wraca z powrotem od razu potrzeba czasu i dziś ta osoba jest na długach, od lat jest na długach, nie może się niczego dorobić, ten mężczyzna. Natomiast jakieś dwa lata temu, kiedy żona upomniała się o alimenty, bo kolejny raz nie płacił, ta osoba odpisała dziwną rzecz. Napisała, co ty mi zrobiłaś? I znów obwinianie. Popatrzcie, jak ludzie nie potrafią popatrzeć na siebie, co zrobili. A może potrafią, tylko chcą zrobić krzywdę drugiemu, bo obwiniają, obwinianie kogoś. Uwaga, jest jednym ze sposobów manipulacji i robienia krzywdy czasami osobie, która nic złego nie zrobiła, żeby ją bolało, żeby cierpiała. Tylko my już jesteśmy w innym miejscu wtedy. My jesteśmy wzmocnieni, my jesteśmy po zmianie, my jesteśmy po rozwoju swoim. I my czytamy coś takiego, i mówię, o matko, ten człowiek się niczego nie nauczył przez te lata. Wiecie, co zrobiła ta kobieta, była żona? Grzecznie odpisała mu. Czy ja wniosłam o rozwód? Bo ona wycofała ten rozwód, to nie był jej. To on ją zmanipulował i zapłacił za to. Czy ja darłam się o rozwód? Czy ja dążyłam do rozwodu? Czy ja ci poszukałam, kochankę? Czy ja się wyprowadziłam z domu z hukiem? Albo czy ja cię wyrzuciłam? Nie. Kto podejmował te decyzje? Kto wyprowadził się do kochanki? Kto dalej nękał żonę? Sądami, policją i tak dalej. Żeby zabrać wszystko. Czyje to były decyzje? I napisała na koniec. Wiesz co? Teraz wstań, idź do lustra, popatrz w lustro i nagadaj temu gościowi w lustrze. I czas wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Nie obwiniać innych. Tu nie ma ani grama mojej winy. Nigdy więcej do tej pory nie pisali do siebie i nie rozmawiali już na ten temat. Mężczyzna ten po tym liście, a może coś jeszcze go bardziej uderzyło, w krótkim czasie dostał udaru, zachorował, ponoć bardzo, bardzo się zestarzał. Natomiast kobieta wolności, w szczęściu i w tym, że udało jej się z tego wyjść cało psychicznie, że nie zwariowała, nie dostała szału, nie popełniła samobójstwa, że wokół niej wspaniali ludzie się znaleźli. Pomocni kobieta wypiękniała, wzmocniła się, bo szczęście uzdrawia, miłość w sobie uzdrawia, spokój i to, że nie dajemy się już nigdy więcej manipulantom a kolejnych mężczyzn, manipulantów, którzy chcieliby nas szybko obrócić, już lub już to, 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 po prostu wyczujemy na odległość. Jaki morał wynika z tej historii? Otóż każda zmiana prowadzi do rozwoju, do poszukiwań, do szukania rozwiązań, do ratowania siebie, do ochrony przed krzywdzeniem dalszym. To nas uczy. To jest nasze doświadczenie. Jesteśmy coraz bogatsi w te naukowe doświadczenia. Coraz mądrzejsi. Pod warunkiem, że zamiast siedzieć w kąciku i płakać lub zaglądać do butelki z alkoholem lub brzyłe sobie dawać lub stosować inne używki, zagnębiać się myślami negatywnymi, my Idziemy do rozwoju. My szukamy rozwiązań. Nie mówimy, oho, dlaczego mi się tak stało, dlaczego ja, dlaczego to na mnie trafiło. My mówimy, mm -hmm, co się właściwie wydarzyło. Stwierdzamy fakt, aha, to i to, gość sobie poszedł do kochanki. Albo kobieta sobie poszła do kochanka. Moja żona albo mój mąż. Co mogę z tym zrobić? mogę długo się z nim wykłócać, rozwody robić, udowadniać mu przez detektywa, że nie ma racji, żądać rozwodu z winy i tak dalej. Względnie wyjść z tego szybko w pozytywne emocje i poszukać korzyści tej sytuacji. Jestem wolna, jesteś wolny. Stajesz się samodzielny, stajesz się samodzielna. Możesz wreszcie spełniać marzenia, bo może kiedyś, wcześniej nie dało rady tego zrobić, bo byłaś, byłeś blokowany. Chciałeś się uczyć, chciałeś iść na studia. Nie, po co, na co, jesteś za stara, za brzydka, za stary. Masz siedzieć w domu. Mm, dokładnie, pomyśl. Pomyśl, jakie masz korzyści z tej sytuacji. Pomyśl, co z tym zrobić. A może chcesz w rozwój iść, iść na studia, iść na kursy nowych rzeczy doświadczać, poznawać nowych ludzi, zmienić środowisko, to jest rewelacja. To jest rewelacja, bo da Ci niesamowity rozwój i Ty zamiast stać w miejscu, tak jak ten były już wtedy mąż albo była żona z kochankiem, Ty się rozwijasz, Ty zdobywasz mądrość, Ty wyciągasz wnioski z doświadczenia, Ty szukasz rozwiązań i mądrzejesz coraz bardziej. Popatrz, ile korzyści, ale wszystko zależy od twojego wyboru. No, przy okazji zmienisz nieco przekonania. Może zmienią się nawet twoje wartości co do rodziny. Że rodzina to niekoniecznie czasem jest mąż i żona i dzieci. Bo nawet jak bardzo chcesz, to niestety do tanga trzeba dwojga. Nawet najlepszy mediator nie zaradzi tutaj, jeżeli druga strona... Nie chcę podejść do mediacji. Pamiętaj o tym. Nie, 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 nie. Jaka to jest dla Ciebie informacja? Nie da się, zostaw. Zostaw, idź dalej sam albo sama. Idź z rodziną. Jeżeli rodzina chce iść z Tobą dzieci, idźcie razem. Twórzcie swoją wspaniałą, piękną rodzinę. Okazuje się, że często takie osoby, które skrzywdziły rodzinę, zostają z kochankami, zostają same same, a później brakuje im tych wartości. Bo różnie to bywa. To jest bardzo też duże ryzyko iść na bok i tworzyć rodzinę z kimś albo małżeństwo, dlatego że my nie wiemy do końca, czy nam to wyjdzie, czy nie. I takie osoby często w pułapkę wpadają i same mają to, na co zasługują. Dlatego zostaw. W ogóle nie patrz w tamtą stronę. Skup się na sobie, idź i zdobywaj świat. Jesteś wolny, jesteś wolna, teraz możesz wszystko, możesz realizować marzenia, możesz cele swoje realizować. Zastanów się, ile masz fantastycznych korzyści. Możesz wreszcie wyjechać, może wymarzone miejsce, o którym zawsze myślisz, w którym zawsze jesteś swojej wyobraźni. Jedź tam, poznaj nowych ludzi. Niekoniecznie biegnij zaraz w związek, żeby pokazać tej osobie, że o, ja też jestem świetna, też mam narzuczonego. Albo, że o, teraz niech ona patrzy, ja mam inną kobietę. Po co? Potrzebujesz rok, dwa, żeby ochłonąć. Rok, dwa, żeby przeżyć żałopę, Żeby rozwój zrobić, bo inaczej wejdziesz w związek ze starymi nawykami i będzie to samo. Trzeba zmiany. Więc potrzebujesz rok, dwa, żeby wszystko zmienić. Bo możesz unieszczęśliwić drugą osobę na przykład. Ciągnąć nierozwiązane sprawy z poprzedniego małżeństwa. Rozwiąż to wszystko w sądzie, wszędzie. Rozwiąż, żeby było czysto. Wtedy dopiero idź po swoje szczęście dalej. Ale szczęście jest w nas, więc nie musimy nigdzie iść. Po prostu bądźmy ze sobą szczęśliwi i zawsze znajdźmy korzyści danej sytuacji ponieważ ekwadorczycy powtarzają cały czas. Wszystko, co dzieje się, jest dobre. Wszyscy ludzie, którzy do nas przychodzą w naszym życiu, są dobrzy. Z gruntu rzeczy są dobrzy. To sytuacje czasem są dla nas tak niesprzyjające, jakby to wyglądało, że ci ludzie nas krzywdzą. Ale to jest po to, żeby nas w szok wprowadzić, abyśmy szli w rozwój. Oni wchodzą w różne role, nieprzyjemne nieraz dla nas, po to, żebyś to ty, ja, żebyśmy mieli rozwój, żeby nas w szok wprowadzić i żebyśmy zaczęli pracę nad sobą. Ten czas już się skończył. Ten etap trzeba zamknąć. Teraz ty. Zmieniają się wartości, zmieniają się przekonania. Zmienia się środowisko. Zmienia się praca, zmieniają się ludzie, z którymi jesteś. A może jak pójdziesz w rozwój, będziesz coraz mądrzejszymi ludźmi po doświadczeniach, bo wtedy szukamy osób, które już przeszły to i opowiadają nam swoją historię i to nas wzmacnia. Mówi, wow, ta osoba jest pięć lat już po tej historii, po rozwodzie. Też dam radę, skoro ona żyje, jest szczęśliwa. Ja też sobie poradzę. Poradzisz sobie, poradzisz. Tylko nie siedź w kąciku, wyjdź z tego kącika, Poszukaj rozwiązań, poszukaj korzyści, przypomnij sobie swoje marzenie, jakie miałeś, miałaś cele i podążaj za marzeniami. Teraz Ty, Twój czas. Myślę, że na tym dzisiaj skończę, ponieważ jest jeszcze bardzo, bardzo dużo do powiedzenia i zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Mówiła dla Was Renata Zarzycka.